0: Hallo, welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 49. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, zoals altijd, Ron Forstemans.
1: Erik, hoor je dit? Ja. Hoor je hoe sexy ik klink? Meer sexy dan normaal, bedoel je? Veel meer sexy dan normaal, Erik. Je hebt een nieuwe microfoon, hè? Ik heb een nieuwe microfoon. Ik hoor We hebben... alles. Erik heeft hem ook besteld, ik heb hem al. En uh, het is, ik heb echt gewoon ik heb, uh, gewoon... ik heb geïnvesteerd flink. En we hebben er even voor mijn gevoel ook echt teruggekregen. Ik heb gewoon een mic standaard. Een popfilter. En gewoon echt een, een dikke mic. Gewoon. En, ja, um, dat... ja het, ik, ik hoop dat jullie het ook horen thuis. een dat lekkere, dat, stem. Dat, dat betekent dat de moeite waard is. De soothing sounds. Ik heb, ik heb hem ook besteld. En mijne is ja. ook
0: bezorgd. Ergens in het pand waar ik woon. Een van de buren heeft hem aangenomen. Maar ik weet niet wie. <laughs> dus hij is gejat, denk ik. Misschien was het Joe wel. Ja, kut Joe. Maar zat uh, wat vertellen over Joe, Rom. Het is, vertel eens. Joe die was natuurlijk uh, bij de Dakar race in Argentinië en Bolivia. Je weet hoe gevaarlijk dat is. Hè? Al die criminelen ja. die om je auto heen rennen. En je op ja. elk moment uit de auto kunnen sleuren. De ja. woestijn in. Wordt er nooit nee, iets van je gehoord. Er is, geen, er is geen kruispunt in Bolivia waar je wel stop, stil wilt staan, denk nee, ik. Nee, precies. Dus, uh, nou, Joe is het allemaal overleefd. Die heeft de finish gehaald van de race. Samen met Tim en of Tom Coronel. <laughs> Maakt niet uit. En wat gebeurt er? Hij stapt uit de auto. Met twee zware tassen. En hij mist het afstapje. En hij, hij breekt zijn voet. <laughs> Nee, dat is zielig. Hij heeft niet gebroken, zit een scheurtje in een bordje in zijn bo voet. Ah, het,
1: het is wel de, de minst
0: macho way to go, als je dan... Nee, maar dat is niet, niet waar, want je kan zeggen... Hé hey, schatje, ik ben gewond geraakt tijdens een dakar die De meest ah, gevaarlijke race ter wereld. Ja, precies, dat moet je dan wel zeker. <laughs> ja, maar niet getreurd, want, uh, nou ja, wel voor Joe. En, ja, beter Joe. Wel getreurd. Beterskamp. Maar toch hebben we ook een gast uitgenodigd. Namelijk uh, onze Gamer.nl-collega Sam Bezems.
2: Woe! Yeah. Ja. Hoi, hoi, dank, dank. Hé, hey, daar is hij. Nee, <laughs> dus... daar ben ik. Dat is een ja, beetje een lange klink, intro. Ik klink, niet zo, uh, ik klink niet zo zoet gevoiced als Ron. Want ik nee, heb je hebt een... ook een slechtere microfoon. Ja, ik heb een Aldi-headsetje op uh, in vergelijking <laughs> met onze radiostem. Maar uh, toch blij te zijn. Ja. ja. Maar even terugkomend op Joe, ik bedoel, zoals ik het begreep van, van de social media's, waar Joe uitvoerig op gepost heeft wat er gebeurd is, ja. volgens mij was het helemaal niet in, uh, in de Dakar Rally zelf ergens. Was het niet gewoon op de shuttlebus toen hij net thuis kwam?
0: Ja, nee, niet in Nederland. Het was wel in, in, in het
1: buitenland. Ja. Nee, het was wel in het buitenland. Maar wel in de shuttlebus, ja. Ja, is uit de shuttlebus, for real? Volgens mij Oké, ah, ik wil die niet lacheren, ik vind het lullig, weet je wel. Oh, nee, oké. ja. ja. Um, alleen, uh, ik zag in uh, een vlog van Joe, dat hij met uh, Tim en Tom Coronel, gewoon uh, uh, ik ik naast hem, uh, ieder een arm uh, om zijn, um zijn uh, schouder heen geslagen. En uh, dat hij een item aan het schieten was met hun twee. En toen dacht ja. ik even van wauw, je zal er maar tussen hebben gezeten, de heen en heen weg. <laughs> Dan kom je gewoon manisch depressief thuis. <laughs> de dat dat heen je... weg, hè? Dan heb je, ja, nee, weet ik, man. Dan heb je in principe gewoon de. Weet ik veel. De Vietnamoorlog in drie weken tijd meegemaakt. Zo moet het voelen. Je bent gewoon shell-shocked.
2: Denk, denk je niet dat, dat de, de, de Coronel-broertjes. Uh, interessante gesprekstof hebben? Ik denk het wel. Ik, uh, die man hebben heel wat meegemaakt, jongen. Uh, een uh, hele uh, imperium.
1: <laughs> ik, uh, kan je ik heb ooit een TV gekocht. Nee, mijn vader Hij heeft ooit een uh, TV gekocht. bij de Plasma-discounter. <laughs> ja. En, uh, ja, for real. Van Tom Coronel. He? Ja, dat is een neven nevenbusiness, zeg maar. Hij, uh, hij uh, heeft uh, gewoon zijn als nevenactiviteit naast het racen zijn persona. Runt hij een, een webshopje op die tv's uh, verkoopt? Plasmadiscounter.nl. En op die tv kan je dan naar Dakar hele kijken. Ja. Ja,
2: nou, als we het dan toch over leuke Tim en Tom Coronel verhalen hebben. Ik heb ooit een keer in een vlaag van verstandsverbijstering gereageerd op een tweet van Tom Coronel. <laughs> Je weet dat Tom Coronel en Tim Coronel, die hebben een, een verzekeringsbedrijf, hè, wat we niet nader zullen noemen, mm. voor auto's. Mm. Die prachtige, geweldige uh, reclames. En toen heeft hij tijdens het tweeten uh, over dat verzekeringsbedrijf uh, toegegeven dat hij zat te tweeten achter het stuur.
1: <laughs> wat?
2: Wat voor, wat voor verschrikkelijke reclame is dit?
1: Achter het oh jeetje. Ik ben een reclame opnemen voor verzekeringsbedrijf X en tegelijkertijd zorg ik dat ik net geen kinderen doodrijd.
2: Ja, autoverzekeringsbedrijf <laughs> X
1: hè. Oh dat ook en, nog.
2: En dan gewoon achter het stuur zit tweeten. Nou ja, dat, ik weet niet of dat, gewoon, of, dat, of dat heel erg gangster is of heel erg dom. Maar ik ik, het ik
1: vind het eigenlijk wel gangster. Er gaat een, een prachtige ironie in schuil. Dat is wel een manier om je voet te breken. <laughs> <Okay>. <laughs>
2: Maar goed, alle, alle goeds zijn Joe. Want ik uh, bedoel, ik ben blij dat hij weer veilig thuis is. Dat ik hij, ook. En uh, dat hij het bijna helemaal overleefd heeft.
1: Ja, precies. Want laten we wel zijn... We doen er wel over. Maar de fucking... Ik, uh, ik weet bij omroep Brabant. En er zijn heel veel mensen die gaan... Of heel veel mensen... Er gaan altijd al redacteuren... Die, we hebben veel Brabanders die meedoen. keer te Rooij en zo. En, um, die, er gaan altijd redacteuren heen. Naar ja, uh, Joe? Nou ja, <laughs> na die Dakar rally. Overigens dit jaar niet. Maar... Um, het is heel apart om te zien dan, zij hebben er echt moeite mee. Also. Het is oprecht zwaar. Ja, Over, weet je wat, de vorige keer zei ik nog, van, ja, er, gaat, er komt zand op plekken, je, je, hebt, je krijgt zand op plekken je lichaam waar je niet even wist, wist dat het mogelijk was. Maar um, het was niet echt om lachrichting, dat is serieus zo. Het is echt overal zand natuurlijk. En je moet zelf ook meerijden en je rijdt dan in een perswagen. Maar het is alsnog niet, uh, niet hemels.
2: Nee, het is niet dat je over strak geasfalteerde wegen in een, in een prettig temperatuurtje rond aan rijden bent.
1: Nee, nee of... je rijdt natuurlijk ook niet dezelfde route als zij rijden uh, is als je maar het slim top. aanpakt. Maar het is wel, het is wel heftig, ja. ja.
0: Daarom ben ik ook zo blij dat ik uh, gamer ben en niet een rally racer.
1: Ja, wij kunnen gewoon motorstorm spelen. Fucking heavenly yeah. bliss is dat. Gewoon dirt.
2: <laughs>
0: dirt, <Net te> Klaar.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: uh, over, over games gesproken, Sam... Ja, ja, je hebt een game gespeeld die nog helemaal niet uit is, waar wij wel zin in hebben. Namelijk uh, Mighty Number no. 9.
2: Ja, heb je er zin
0: in? Tuurlijk heb ik er zin in. Het is de volgende Mega Man.
2: Mega Man. Dat is wat iedereen ervan roept. Uh, het is de volgende Mega Man. En uh, ja, iedereen heeft ook al een beetje gelijk hoor. Maar het, het is natuurlijk wel een beetje anders begonnen. Want het is, het is van Keiji Inafune. En uh, het is een van de, ja, niet de bedenkers van, maar wel een van de grote mannen achter, uh, achter de Mega Man franchise. En um, ja, die heeft met zijn eigen studiootje, wat volgens mij Concept heet... ...heeft hij eerst een paar andere dingetjes geprobeerd toen hij bij Capcom wegging. Ja, het bloed kruipt een beetje wat het niet aan kan. En uh, die is toch aan een, een sortement van Mega Man begonnen. Mighty Number no. 9. En uh, ja, ik heb hem gespeeld. Ik vond hem vet. Ik vond hem echt vet.
1: Lijkt het ja, op het, Mega Man? Ja, dat is de eerste vraag. Ik, ik kan me voorstellen, het is gewoon Mega Man zonder de naam Mega Man, right?
2: Ja en nee. Ja, weet je, alle de, de, de platform-vibe uh, schreeuwt Mega Man. Uh, het karaktertje heet dan Beck, maar het schreeuwt Mega Man. ziet er precies zo uit. Maar er zitten wel een paar nieuwigheidjes in, een paar dingetjes. Ik vond hem ook moeilijker dan de Mega Man games die ik me kan herinneren.
1: Moeilijker? Moeilijker?
2: Ja, moeilijker, ja. Dan de oude moeilijker. Mega Man games? <laughs> ja, ja, echt nog. Maar
0: goed. Die, waren, die waren extreem moeilijk. Die waren ja. pixel
1: perfectie, die waren ja. heel moeilijk.
2: Wat het nu is ook, weet je. Kijk, sommige, als je het kijkt naar de level zelf, laat ik het dan even een beetje nuanceren. Als je de level zelf bekijkt, dan is het gewoon moeilijker om een echt goede highscore te halen. Ze dus hebben een nieuw mechanisme erin zitten. Het heet de Absorb Dash. En um, eigenlijk is het heel simpel. Je vijanden breng je schade toe met, uh, met een blaster of uh, een kracht die je door de game heen verzamelt. En als je een bepaald niveau schade hebt toegedaan, dat, dat verandert per vijand, dus verschillend per vijand, dan kun je hem absorberen. En dat dient geen ander doel dan punten scoren. Maar als je, als je dat net bereikt dat punt, dus bijvoorbeeld iemand moet je drie keer raken om te absorberen, dan krijg je 100% van de punten. Raak je hem daarna nog een keer, krijg je maar 70%. Raak je hem nog een keer, krijg je maar 40%. Dus het wordt een beetje een mix van um, precies genoeg schade doen aan je tegenstanders en ze zo snel mogelijk en zoveel mogelijk achter elkaar absorberen. En dat is echt wel een uitdaging hoor. Dat, dat, is, dat is niet zo makkelijk als het in het begin lijkt. En de eindbazen, die zijn helemaal fucking moeilijk.
0: <laughs> maar het wordt dus meer een highscore run game, want dat was Megaman, de oude Mega Man natuurlijk niet
2: echt. Nee, nou, daar lijkt het wel op, weet je. De, de, het platformelement zit er absoluut wel in en is bij tijden ook echt heel moeilijk. Maar het, de, de echte uitdaging, vond ik, zit hem in, in dat level niet alleen zo snel mogelijk doorlopen, maar ook zoveel mogelijk punten weten te pakken.
0: Ja, ik de... kan, kan het lekker speedrunnen altijd, die oude Mega Man. Tenminste, als je, ziet hoe, als je ziet hoe mensen dat doen...
1: Ik wou zeggen, zei jij nou, ik kan nee, het Nee,
0: nee, nee, je, men. Ja, men, ja, nee. men. Ja, precies. Nee, ik niet. Nee, het is veel te moeilijk. Nee, dat is echt insane. Maar het is wel leuk om nou een beetje op te oefenen. Zo. Als je één level pakt en dan steeds opnieuw probeert. En te kijken. Ja, ja weet je, die levels zijn gewoon zo goed ontworpen. Dat is... Uh, nou ja, wat ik zei, het is echt bijna, ja. bijna perfectie... hoe je daar dan doorheen moet... precies goed
1: timen. Nou ja, um, misschien uh, is het daarom wel interessant... om eventjes in depth te gaan. Um, in depth. Um, Sam, de leg mij eens uit. De Absorb ja. Dash.
2: Ja. Wat, wil je dat ik er nog meer over vertel... behalve dat het een dash is waarmee je vijanden
1: absorbeert? Nee, ik wil weten. Uh, betekent het voor de game? Oké, okay, dat is een beetje... raar wolf misschien. Verschilt het per vijand... Uh, want je zegt eigenlijk in de preview zeg je dat iedere vijand een, een unieke manier heeft om die schade, schade te incasseren. Kasseren. Am I right?
2: Nou ja, ze hebben een soort van unieke threshold. Dus de ene vijand moet je meer schade toebrengen voordat hij te absorberen is dan de andere. En, en je hebt toch wel aardig wat types vijand. Dus je moet een beetje onthouden met welke kun of welke power je een vijand hoe vaak moet raden, wil je raken. Wil je de maximale absorptiegraad bereiken? En het, het toffe daaraan is dat je gewoon je, zo'n level, de eerste keer dat je hem, hem succesvol doorloopt, geeft dat helemaal niet zoveel voldoening. Je, je wil dat level eigenlijk helemaal memoriseren, helemaal onthouden, precies juist timen uh, wanneer je die absorptijds gebruikt. Want het is naast het feit dat je vijanden mee kunt absorberen ook een middel om je voor te bewegen en je schiet een stuk vooruit. Ja, ja. En um, op het moment dat je dat doet, dan krijg je bijvoorbeeld een, een, een stuk waarin je gewoon die absorb -dash gebruikt om, om vier, vijf platformen met allerlei uitsteeksels en, en obstakels die onder stroom staan te ontwijken. Mm -hmm. Die overbrug je. Dan weet je precies uh, nou, dat je vijf schoten af moet vuren, verdeeld over drie vijanden. Om te zorgen dat ze te absorberen zijn. En dan absorbeer je ze in één reeks, krijg je een, een drie-keer combo. En daar zit echt de Rush in voor, voor Mighty Number no. 9. Dat maar is echt
1: tof. Wat, wat ik dus daarbij heb, het klinkt voor mij niet. Uh, het, het klinkt ingewikkeld, maar niet moeilijk of zo. Alsof het je meer helpt, omdat het de game moeilijker maakt. Als in, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het deze game moeilijker is dan die Classic Mega Man's Die zo pixel perfect waren, weet je wel?
2: weet je wat, met
0: nou ja, die Het is oude... moeilijker om perfect te spelen, denk ik, als ik het zou horen, omdat je met zoveel ja, dingen rekening moet houden.
1: Ja, maar ik bedoel, een level halen in de vorige Rayman kon echt een bitch zijn. Of ja, in de vorige, in de voorgaande Rayman games. Rayman? Mega Man. Mega Man, fucking hell. Ja, sorry, wat de hel. Zelfs uh, andere man. Ja, andere man inderdaad. Uh, maar deze lijkt me meer van, het is inderdaad moeilijk om het onderste uit de kant te halen, maar de levels halen, dat is dan weer, dan is die game vergeeflijker?
2: Ja, hij is wel vergevelijker. Kijk, met de oude Mega Man Games was het halen de beloning, want dan was je er en dan kon je door naar het volgende. Hier is het halen een ietsje minder moeilijk, maar wil je het echt met stijl, verven en een hoog puntenaantal doen, dan zul je toch heel wat meer uit de kast moeten trekken.
1: Oké, okay. nou, nog
0: een maandje. Ik vind het eigenlijk wel leuk, Link. Ik wist het helemaal niet. Ik hou wel van die highscore dingen, dat je dingen, ja, levels opnieuw en opnieuw speelt om steeds net iets hogere puntjes te halen. Dan zie ik natuurlijk ja. die huidige kop van Sam op de, op de highscore-lijst. Dan moet je er toch even overheen, hè?
2: <laughs> moet je er highscore overheen? Dan, hè? Nee, ik ja, dit, ho, ho. dit was je moedergrap die voor het grijpen lag, maar... Ja, net zoals je moeder. <laughs> ja, okay. Nee, je... maar het is, het is echt, het is echt een, een vermakelijke game voor wat ik er nu toe van gezien heb. En ja, er zitten ook nog een paar andere kleine dingetjes in, weet je. De eindbazen, die hebben allemaal een bepaalde kracht... Verslijden eindbaas, dan krijg je die kracht. Zo kun je nou, bijvoorbeeld het is
0: net de... Mega Man.
2: Ja, nee, weet je, maar dat, 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 dat zijn van die dingen die, die komen toch weer terug. En ook al heb je het honderd keer gezien in een Mega Man-game, het blijft toch vermakelijk. Het blijft leuk. Ja. Dat is ook zo. Dus het ja. is geen Mega Man, maar het is wel Mega Man.
0: Maar er is ook een beetje negativiteit rond die game, omdat hij omdat zo vaak is uitgesteld, toch? Ja. ja Hoe lang ja. is hij in ontwikkeling? Ja, die voordat hij komt. Ho Hoe lang? Ja. Ontwikkeling ik heb geen idee, maar ik weet wel dat die kickstarter er was en toen had ze een einddatum beloofd die ze een paar niet gehaald hebben.
2: Ja, dus, ik weet uh, ook niet precies hoe, hoe lang die zijn, zijn initiële aankondigingsdatum overschreden heeft, maar ja, ik denk ah, ja. dat dat deels ook is omdat mensen er gewoon echt om staan te springen. Weet je. Het ja. maakt helemaal niet uit dat, dat het een soort van. Weet je, het is geen herkauw, maar het is wel een herhalingsoefening op sommige vlakken. Maar dat maakt niet uit, want wat je herhaalt is gewoon hartstikke leuk.
0: Nou, volgens mij is met zo'n Kickstarter ook altijd best wel moeilijk. Dat wordt een, Je zet zo'n project op en dan zeg je nou dit is ongeveer de einddatum. En dan haal je ineens super veel geld op. Dus dan denk je oh dan wil ik dit en dit en dit allemaal ook nog doen. En dan ja dat gaat dan toch weer meer tijd kosten. Het kost gewoon tijd om al dat geld uit te geven. Het is gewoon nog niet op.
2: Mij gaat dat heel snel hoor. <laughs> ja dat is waar.
0: Uh, nou ik kijk er echt naar uit inderdaad. We, weet je eigenlijk wanneer die uitkomt?
2: Oeh, van de top of my head. Was dat begin februari ergens? is slecht, hè? Dat ik dat is niet het al heb. bijna? Ja, het is al wel bijna. Het duurt echt niet heel lang meer. Ik dacht iets van 12 februari of zo.
0: Oh, dat is wel heel erg bijna. Uh,
1: ja. uh, we zoeken het ja. op. 12 februari <laughs> komt hij uit. Echt? Jawel. Jeetje. Een, maand, Kijk. een maandje. Dus uh, we hebben lang gewacht, maar over een maandje is hij. Nou, top. Ik heb er zin in.
0: Uh, nog een indie game waar ik wel zin in heb, is uh, The Witness. We hebben het er twee weken geleden al even over gehad. Een nieuwe game van John and Blow. Een grote, oh. grote puzzel-game. Uh, uh, Ach, hou op met me,
1: Erik. Zo'n zin in.
0: Zo'n zin in. Zin ja. in.
2: Ja.
0: Afgelopen weken werd bekend uh, hoe duur die wordt. Namelijk 37 euro. Of 40 dollar. Dat uh, meen je niet, Erik. Want ja. ben ik boos nu? En mensen ben zijn zo boos. boos.
1: Mensen zijn boos. Ik mensen ben zo boos duur. Het hoe is duurder dan die mensen die... verwachten. Hoe durft die man uh, dat spel voor 37 euro in de winkels te leggen? Ook al heeft hij het zelf gemaakt. <laughs> te ja,
0: Ik weet niet wat het is met die prijs. Mensen denken dat een indie-game niet meer dan 20 euro mag kosten of zo. Van, omdat het een indie-game is, dan is het een minder waard. En dan is het een 20 euro-game of zo. Ja,
2: ik van, terwijl van dat juist geen aan.
1: argument is.
2: Maar er zit tussen de 30 en 100 uur aan, aan speeltijd in. Afhankelijk van hoe diep je gaat. 600 puzzels.
1: Dat is wel
0: een bedoel, heel brede, brede gok. De ja, dat is wel, wel heel breed. Dus.
2: Ja, nee, maar goed, weet je. Je kunt waarschijnlijk de korte route kiezen en je kunt de lange route kiezen. En, uh, waarschijnlijk zit er ook nog wel iets, iets aan replay value in. Dus nou, ja. laten we het midden nemen. Stel dat er nu iets van 50, 60 uur gameplay in zit en 600 puzzels. bedoel Dan schrik ik niet van 37 euro hoor.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik snap nee. ook niet waar die... Waar die, uh, ja, die verontwaardiging vandaan komt. Nee, die
1: verontwaardiging is uh, geënt op het principe dat een indie game een minder, uh, geen volledige AAA productie is. En daarom goedkoper hoort te zijn. Veel goedkoper hoort te zijn. Nou, 37 euro is goedkoper dan de meeste AAA games. Ja. Het is geen goedkoper game ja, met 37 die... euro, kun je ook zeggen. Ik pik hem even op. Maar kijk, het, het komt gewoon hierop neer. Wij weten nog helemaal niet wat die game wat het gaat worden, wat het te brengen heeft. Uh, is het waar? Kun, kun, doe, doe je er gewoon minimaal 30 uur over om die game te spelen? Ja, dan is 37 euro als het allemaal tof is en gewoon, hè? Ja, en gewoon een goede game is. Ook gewoon... nog of het dan wel 30
0: uur niet de hele tijd alleen maar hetzelfde achter elkaar
1: is. Of het ook ja, niet leuk ja, is. Ja, tuurlijk. Het moet leuk blijven. Maar dat is het grote. hier kan ik me niet aan de prijs. Want die is namelijk afhankelijk van de kwaliteit. Maar de kwaliteit... Die, dat is een groot vraagteken. En dat, kijk, ik heb er heel erg veel zin in. Omdat John Blow, kijk, ik vond Breed geniaal. En dit is natuurlijk ook al zeven jaar in de maak. En ik ben gewoon benieuwd wat hij ervan gebrouwen wow. heeft. Iedereen zegt dat altijd. Het is zeven jaar in de
0: maak. Ja. Dan denk ik van, nou ja, als hij zeven jaar geleden begonnen is met een idee. En dan, wat hij toen
1: zeven jaar geleden gemaakt heeft. Daar is nu echt niks meer van over hoor. Ja, alsof dat een argument kan zijn voor kwaliteit ook. Dat, de zeven jaar, precies. Maar volgens mij is het zelf zo dat hij heel veel. Uh, daar hebben we het trouwens volgens mij vorige maand al over gehad, maar hij heeft heel veel resources gekregen na Napreed. En die heeft hij alsmaar bij met, ijs meteen begonnen met het ontwikkelen van uh, The Witness. Napreed. En heel veel van die resources zijn in de ontwikkeling van die game gegaan. En die game is gewoon steeds groter en groter geworden. Dus het is inderdaad ook maar de vraag, uh, die eerste twee jaar van die ontwikkelfase, is er ja. überhaupt iets nog wel van meegenomen in wat nu The Witness is? Um, maar weet je wat het is, Erik en Sam? Weet je wat het is, het Vertel eens in je nieuwe. Markt. Ik vertel, ja. Mag ik vertellen wat het is in deze nieuwe Asma-Mike? Awesome ik vind het wel echt kwalijk dat de pers geen... Kijk, er is één magazine die heeft toegang gekregen tot The Witness voordat de rest hem heeft. Dat is uh, OPM, Official PlayStation Magazine in de UK. Um, die hebben de game uitgespeeld of gespeeld in ieder geval. Zij kunnen komen met een recensie op release. Maar er is geen ander medium, volgens mij, tenminste dat ik weet... Ter wereld? ja volgens mij in ieder geval heel weinig. Nou ik heb uh, al wel wat mensen gehoord die het gespeeld hebben, niet in Nederland maar in Amerika en... ja ik heb het ook al, weet je ook uh, een oh, veel. Tot, Nee oh zeker niet veel, maar kijk, ik kan me best voorstellen dat iemand een gameshow van IGN inderdaad met recentie ja, mag precies. komen, maar ik vind het wel raar dat veel niemand. Ik vind dat dat, is een beetje, dat gaat een beetje tegen persvrijheid in en aan de ene kant vind ik het niet erg omdat het zo'n persoonlijk product is, weet je wel. Je zou nog kunnen zeggen, van, ja, het is van die guy zelf, van Jonathan Blow. En hij moet zelf weten wanneer Mini wel niet eerder toegang geeft. Dat is ook ja, deels het charme van zo'n zo persoonlijk product. Maar het is ook wel weer kwalijk als hij dan voor 37 euro in de winkel ligt. En, ja, niemand in Nederland heeft de game gespeeld. Nee, maar, nee ja,
0: snap... wij krijgen volgens mij op de release datum ook de codes. Ik zie ja. rond. Dus die zal die game maar moeten, moeten reviewen nu. Nou ja, als hij echt 100 euro is en je krijgt hem
1: op de op release datum. Geef hem maar hoor, ik Michel, dan? als je dit hoort, uh, geef hem aan mij. Ik ja. uh, neem een ontslag van uh, mijn werk. <laughs> en uh, ik speel hem wel. Ik en, wel.
2: Even een goede tray uh, Golden Shower Energy drinken naast. En dan golden Shower, papa.
1: <laughs> <laughs> doe je dat zo? Oké, okay, Golden Power, ja. Jij golden doet altijd gewoon je
0: ogen dicht en dan zeg je, geef mij maar, maar een Golden Shower. En dan, nou, dan drink je gewoon. <laughs> Ik krijg gewoon energie van andere dingen dan. Oh, heerlijk. Ja, die prijzen rond 37 euro. Ik vind altijd dat mensen zelf mogen weten of ze iets het waard vinden om te kopen. Ja. En als ze iets te duur vinden, dan mogen ze dat ook best zeggen en hun mening verkondigen. Maar om van tevoren al te zeggen dat het te duur is, zonder dat je weet wat die game precies doet en of het heel goed, een heel goed is
1: en een heel lange ervaring biedt, dat vind ik echt heel raar. Ja, het is heel raar. Soms krijg je bijna het idee dat gamers vanuit hun onderbuik uh, praten. Nou, hè? Bijna. Ik zou het bijna denken. Ja, bijna gewoon <laughs> soms. Uh, Ron. Ja. Wou jij nog naar de uh, Division? Uh, ik wil graag naar de Division. Nou, we gaan naar de Division. Gaan jullie mee? Hey. <laughs> uh, 28 uh, februari uh, is de baan. Dat uh, Januari. Ik uh, hou ja, met z'n allen, dan graag. Uh, 28 uh, januari op de Xbox One of 27? Weet ik niet eens zeker. Ja, 28 uh, op Xbox One en 29
0: op uh, PS4 PC. En dan tot de ja. 30 ste
1: Volgens mij. Ja, je kunt hem al 48 uur van tevoren preloaden. Nou. Dat is wel chill. Nou, dat is serieus wel een ding, ja. want ik kan me bij de Destiny Battle uh, herinneren dat dat het oh, vachse was. Jezus. Ja, dat is echt kut.
2: We je langer dan bij de gemiddelde Black Friday retailer in Amerika.
1: Ja, nou ja, dus, dit is een. In joke, met betrekking tot de Division. Maar goed. <laughs> um, voor de luisteraar die dat nu weet. Uh, nee, dat misschien wel even de moeite waard om uit te leggen. Want dat vind ik wel een cool concept. De Division gaat dus over een virus dat zich verspreidt. met name op Black Friday. omdat het zich verspreidt via geld. En Black Friday is natuurlijk die consumentendag. de, de dag volgens mij voor Kerst. Uh, als ik me niet vergis. of Thanksgiving. Weet ik niet eens zeker. Het is uh, niet de vrijdag de voor. De, de vrijdag ervoor, inderdaad. Ja. Ja en dan gaan mensen massaal naar de winkel omdat, en winkels die anticiperen daar weer op door massaal dingen in de sil te gooien nou goed en het idee is dus dat op die dag het, de virus in division er heeft, de division ervoor heeft gezorgd dat de uh, half New York in uh, de quarantaine moest ja en dan loop jij in rond en dan loop jij in rond maar dat, uh, je, we hebben net, ik zeg net Destiny hè, de preload van Destiny maar vorige week hebben we het al een beetje erover gehad. Jij was er niet bij Sam, misschien heb je het gehoord. Maar... Ik,
2: heb het, ik ben een trouwe luisteraar.
1: Dus. Oh, vet. No chill. Uh, dan weet je dus dat wij het erover hebben gehad dat de Division lijkt op Destiny. En nu kan ik eens bevestigen dat het helemaal klopt. Het, het, het lijkt gewoon op Destiny. Uh, maar het, het heeft wel aspecten die ik misschien nog wel toffer vind dan in Destiny. Uh, een van de dingen die ik zo extreem goed kon waarderen in Destiny is het uh, PvP gedeelte. Uh, hoe dat zeg maar, samensmeldt, gesmolten is met PvE. Het is alsof Destiny is... Uh, het heeft best veel laadtijden. Destiny. We zitten heel veel keer in een ruimteschip, dan vlieg je naar, het, naar de tower, dat is dan de centrale hub waar je dingen verkoopt en zo. En, uh, dan, 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 uh, of, of koopt. En dan heb je nog uh, de ruimte zelf en vanuit daar ga je naar planeten of ga je naar PvE gedeelte En de Division die heeft een soort van ja, zones. Uh, net zoals in bijvoorbeeld World of Warcraft uh, waarin je al, waarin alles competitief is en dan ga je echt als een sluis heen en dan uh, loop je zo'n zone binnen en vanaf daar is het gewoon een free for all maar wat ik wel tof vind, in plaats van dat iedereen gewoon op elkaar begint te knallen van ah ik zie een bad guy, schiet hem van zijn hoofd uh, je, je gaat met een soort van doel, ga je, ga je dat. Uh, met een objective soms. Ga je zo'n uh, gebied binnen. En zo kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld iets van iemand van die factie moet verslaan. En dan kun je dus besluiten om samen te werken. En dat is een kikker, weet je wel. Dat je in die uh, chaos van een free-for-all, want dat is het. Dat je dan toch nog. Uh, er, uh, ja, door samen te werken, dat je dan toch nog iets wint of zo. Iets gaint. Dat, dat is toch cool?
2: Ja, dat is ja. verschrikkelijk cool, maar je noemt Destiny al even. En als het dan gaat over, over gerichte co-op, uh, het, het matchmaking systeem of het gebrek eraan in Destiny was mij altijd een doorn in het oog. Wel? Ja, zo. Ja, no. absoluut. Bedoel, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn vriendenlijst is niet vol genoeg om elk moment dat ik zin had om Destiny te spelen, met een, met een strike team aan de slag te gaan. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat in Division gaan inrichten.
1: Ja. Ja, bij mij dus, daar gaan we al
2: <laughs>
1: <laughs> ik Ja, bij mij is gewoon altijd iemand online. Ik, ik zweer het, als ik niet online ga, kan ik Destiny doen. Destiny doen.
2: Je, je uh, bent wel een
1: uitzondering denk ik hoor. Dat weet ik 100% zeker, dat is zeker zo natuurlijk. Maar, het, uh, ik, ik wil er alleen maar mee zeggen, het kan we, Destiny is zo'n game denk ik, en dat is de Division ook. Je koopt er met drie man en je gaat er gewoon een week hard op, weet je wel? Een week. Maar
2: is het na een week nog leuk?
1: Ja, dat is de vraag. Ja, minimaal een week. Maar ik bedoel dat je iedere Ken je dat niet? Dat je, uh, ik, vroeger had ik dat dan, toen ik nog op de middelbare school zat. Dan kwam ik, was ik klaar met school. En dan ging ik meteen die game spelen. En dan sprak ik met iedereen af, oké, okay, dadelijk komen we online en dan gaan we die shit spelen. En zo'n game is het denk ik een beetje. Dat je afspreekt met elkaar van oké, okay, we gaan de hele week lang uh, grinden.
2: Ja, maar dat, dat is tof, weet je. En, de, en wat ik waar ik wel ook naar op zoek ben, is. Kijk, je loopt in een, in een wereld rond die. Weet je, ik wil niet de, de, de gedoodverfde post-apocalyptische term uit, uh, uit de hoed gaan halen. Maar het is wel een wereld die, die gewoon vernietigd is. En je loopt er, of in ieder geval uh, niet meer hetzelfde is als, als de maatschappij zoals we hem nu kennen. Je loopt er gewoon met een hele hoop mensen rond en je komt elkaar tegen. Ik ben juist op zoek naar die chance encounters. Dat ik bij wijze van die, die, die 14-jarige gozer uit, uh, uit Frankrijk en uh, het, uh, de 45-jarige dame uit de UK uh, toevallig in hetzelfde gebied tegenkom. En dat daar iets ontstaat. Dat we samen dan die guy van die factie om gaan leggen. Of juist niet, juist competitief iets tegen elkaar doen. Ik vind het met vrienden leuk. Maar ja, je loopt toch in een, in een soort van halve spookstad rond. Je gaat mensen tegenkomen die je, die je niet kent. En ik denk dat daar een stukje magie in zit.
0: Maar ik deed dat... dat... Sorry, wat zei je? Weer. Nee, ik, ik wou zeggen, ik denk ook dat dat wel de bedoeling is wat Sam zegt. Omdat, omdat ook dat hele systeem erin zit wat ze op de E3 lieten zien. Van dat je... Na een missie ook elkaar kan verraden. Weet je wel? Dat je met alle loeten vandoor kan gaan. En al je teamgenoten in het feest kan schieten. En dat, 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 zo, dat, dat doe je gewoon niet zo snel. Als je net alleen met je, 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 eigen, je echte vrienden speelt. Want dan valt het groepje al snel uit elkaar denk ik. Dus, dat, klopt, dat klopt. Volgens mij nou ja, het, moet het ook wel zo gemaakt worden. Dat het ook... Gewoon met random mensen die je tegenkomt, dat je daar inderdaad losvaste
1: groepjes mee vormt. Nou, Destiny had geen matchmaking systeem, dat klopt. Maar nee, dat muziek. was een goede reden voor. Omdat je echt, bijvoorbeeld, neem die raid. Die raid. Samenwerken. Ja. Die kon je niet doen met random Omdat als één iemand geen microfoon had, ging het al niet. Maar wat dan wel weer tof was. Dat was uh, geïnitieerd door de community. En echt een super groot succes geworden. Want iedereen gebruikt het als je Destiny nu nog speelt. Um, dat is dat je, je gaat naar destinylfg.com, of net, of org, een van die drie, en uh, dan kun je gewoon op, in je browser een matchmaking systeem uh, opzetten. En dan kun je dus ja. gewoon uh, invites sturen en daar maak je dus eigenlijk het groepje om die raid mee te doen als je bijvoorbeeld geen vrienden hebt om mee online te komen. Maar dat kan ook voor daily missies en dat kan voor alles en dat werkt super goed. En, die community is echt tof voor van Destiny. Dat is echt een topcommunity. En als de Division daar een beetje op mee kan liften qua die ideeën die Destiny eigenlijk al vol die in Destiny zijn volgegaan, dan, uh, nou ja, je kunt het één op één overnemen in de Division als het soortgelijk werkt. Kijk, weet je wat mijn een beetje mijn vraag is ook bij de Division? Um, ik die game ziet er veel minder lineair uit dan Destiny. Als in, je hebt heel veel verschillende buurten en die buurten die zijn uh, die zie je op een kaart. en Die, die kaart is trouwens echt tof. Hè? Heb je gezien hoe de kaart werkt in de Division? Ja, het is heel sick. Een op een, uh, een op een Manhattan.
0: Uh, ja, maar het is een hologram het... die Rijtje om zo, je
1: heen ja. wordt geprojecteerd. Dus je ze, ze drukt op start. En dan krijg je om je heen krijg je de kaart van Manhattan. Ja, van Downtown Manhattan. Um, die shit dus. Je hebt hier heel veel buurten. En als je naar zo'n buurt gaat... Dan, dat, je moet dan echt... die je, kun, je, je fast travelt wel... Maar het is altijd een buurt in een groter geheel. Destiny is natuurlijk veel lineairder. Een, een, een missie in Destiny... Of het nou een strike is of een nightfall. Uh, je, je, je speelt altijd... Een level van begin tot eind. En ik weet nog niet helemaal dat het in de division zit. Volgens mij is het iets meer... MMO-achtig. Dat je uh, meer, um, uh, meer, meer hebt van... Oké, okay, kill 10 van deze guys. Of... Uh, uh, of lo loop hierheen en loop Zo, gaat dat dit, nou weer. Ja, precies. Dit. Ja, dat dus. Breng Zo, X naar IJ. Ja, ja. in, pla in plaats van echt missies, weet je wel. Zoals in Destiny. Gewoon Zullen gewoon. er ook wel in zitten. Ja.
2: Ja, ik denk dat de missies heel erg richting, richting het singleplayer component gaan. Of in ieder geval althans, zeg maar, inderdaad met je vrienden desnoods. Maar dat er heel veel... ...challenges, mini-quests... ...dat soort dingen inzitten waar die wereld mee gevuld is. En dat is niet per definitie slecht.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee. Je, kunt, je kunt er honderd missies in stoppen... ...die allemaal heel lineair zijn. Maar ik denk juist dat zo'n challenge... Dat dat, ...dat dat niet alleen een lekkere afwisseling is... ...maar ook een hele goede reden... ...om gewoon even met een paar spelers om je heen te interacteren. Ja. Ik hoop gewoon op dat gevoel... ...weet je, van wij ontdekken... ...of herontdekken samen deze nieuwe wereld... ...en, en we, we zijn op aan elkaar aangewezen... Bij wijze van, gooi me, gooi me een nieuwe clip ammo toe, terwijl je in een vuurgevecht zit. Dat zijn de momenten waar, waar ik heel erg op hoop. Maar, ja.
1: ja, dat, dat is kikken inderdaad. Revive me, dat vind ik ook altijd cool.
2: Ja, ja, precies. Revive me, klootzak.
1: We'll <laughs> <laughs> Stap you in the neck, boing! <laughs> Ja, dat is inderdaad. Weet je trouwens, die game werd aangekondigd, dat was de, de PC-versie werd met de E3, en iedereen dacht, wow, insane, wat is dit mooi, holy shit, stomen uit de putdeksels, reflecties in de spiegels van de auto, en dan zie je die Xbox One footage, en dan denk je, Jesus, titties, fucking Christ, wat is dit lelijk. <laughs>
2: Ja, ja, maar De, de heerste. Want we hadden het net heel even over, over Mighty Number no. 9. En dat die, dat die zo uitgesteld is en steeds langer duurde. Dat is toch ook wel iets waar Division een beetje tegenop moet boksen. Oh, want... Ja. God man, de, de, de hype komt, de hype gaat, de hype komt, de hype gaat. En dan nu komen er weer allemaal van die pseudo-nieuwsberichten naar voren. Van oh ja, Brooklyn zit er niet in. Alsof fucking downtown Manhattan niet groot genoeg is.
1: Weet je? Ja, dat Alsof dat... wij weten wat dat is. Wat je nu alvast <laughs> wel. Ja. Nou ja. Preukelen, ja. Ach, for reals. Maar de, um, wat natuurlijk wel een dingetje gaat worden... en da daarin lijkt het ook op Disney. En, nou, daar durf ik echt mijn, mijn nier voor op het spel te zetten. Nou, in ieder geval, nou ja, gewoon één nier. Je hebt nier. het gezegd, hè? Kom op. Eén nier, ja. de Deze shit gaat zo hard tegen op DLC... Ja, yeah, je yeah, garandeert
0: yeah. dat al, al, het al
1: het is, die van er gewoon bij komen ja news.
0: want het is zo raar dat je in die, in die trailers en demos die ze hebben laten zien dat ze daar dus in gebieden rondlopen die nu dus helemaal niet in het spel zitten
1: uit, uit New York heeft Destiny ook gehad overigens. Er zitten nog altijd delen van de trailers in Destiny die niet in de game zitten.
0: Nee, maar ja, dat zijn echt hele gebieden. Echt, want ja, als je New York één op één gaat namaken en je weet precies waar ze lopen... dan weet je ook van oh, dat, dat hoort dus in de game te zitten. Maar ja, nou, nou weet je dus ook van oké, okay, die gebieden zijn eigenlijk al gemaakt... maar dat wordt gewoon DLC. Dat wordt gewoon DLC, ja, ja precies. Lekker makkelijk. Of een uitbreiding. Ja. Of, ja, je wil. Ja. Ik ben wel benieuwd of het ook een spel wordt voor mensen als ik... die gewoon in een eentje een beetje rond willen lopen. En geen gekke vriendenlijst hebben zoals Ron. <lacht>
2: Beetje xenofobische trekjes hebben.
0: Ja, ja. Ik, ja, ik hou, ja, ik hou niet van mensen. Dus nee, nee. Mensen houden ook niet van jou. Nee, dat is meestal het probleem, ja. Maar dan kan ik <lacht>
1: gewoon rustig een loot, loot jatten. Oh ja, zo ben, ben jij zo in. Jij bent er echt één, denk ik, in online games. Zo'n gast die, die, die niet luistert naar de rest. En... Um, nou,
2: Ik ben meer zo,
0: inderdaad zo'n gast die dan uh, eigenlijk de hele missie lang er niks van kan. En dan uiteindelijk met alles shit vandoor gaat. De
2: hele missie er niks van kan. En op het speciaal ja, moment in één keer. Leroy Jenkins. Schrikkelijk. Ja, ja, ik over loop, hoe he. vaak ik niet uitgescholden ben tijdens raids en strikes in Destiny, omdat ik gewoon als de grootste troll in één keer besloot, nou weet je wat, ik vol erin en, uh, en aan het eind wegknallen. <laughs> en binnen twee seconden dood op de, op de vloer van de instant ligt
1: Had jij een Jellohorn vanaf of, of rijst snel toevallig?
2: Nee, ik heb hem echt net gehaald voordat hij generfd werd.
1: Oké, okay, ja, ik ook, bij, bij Xur. And... Ja. Jongen, ik, was, ik ben link geweest op die game. Ik heb echt zelden, nou, Destiny, uh, FIFA en Destiny, op de een of andere manier, die twee games, die maken we mij iets los, jongen. Ik gooi echt mijn controller door de muur heen als het kan, hoor.
2: toch op. Ik, oh. ik heb de fout gemaakt om weer aan FIFA te beginnen. Ik heb oh, mijn, hou ik, op, man. man. Het is zo dom.
1: Yo, dude, ik had een beel, had ik. nee maar had ik allemaal in mijn ultimate Team, maar ik had het gewoon een maand niet aangeraakt. Fucking, ik ben gewoon, ik ben gewoon een half miljoen kwijt, man. Huh? Ja, een half miljoen in coins, omdat die waarde zo is gedaald. Oh, oh
2: Dat ja. Ja, dat oh. is altijd.
1: Ja, dat is altijd, dat klopt, Daar
2: kan ik nog niet wakker van liggen. Oh. Waar ik dan wel wakker van lig, is dat ik dan om onverklaarbare redenen ineens gewoon aan elke hand blijkbaar drie vingers minder heb. En er geen ene flikker van kan en divisies naar beneden valt. En dat ik dan mezelf echt moet bedwingen om mijn controller niet gewoon <laughs> op de kamer te laten zeilen.
1: Dit is zo. Maar, inderdaad.
2: Ik, ik vind dat heel triest om te zeggen van mezelf, maar ik, ik kan daar niet rustig in blijven. En dan is het al helemaal erg, want als ik alleen zit te gamen thuis, dan maakt het niet zo uit. Maar ik heb wel eens dat ik midden in het einde van het, het laatste match van het toernooi, weet je wel. En dan staat wel wat op het spel. En dan komt mijn vriendin in één keer thuis. En dan moet je fucking normaal doen. Oh, maar dan ga ja. ik <lacht> <lacht> dan gooi je controle naar de hoofd. <lacht> dan zit je zo onder je adem, zit je zo. <lacht> en dan zeg je, gaat het schat? Ja, ja, het gaat Nu Dan heb je gewoon leuk aan het gamen hoor.
1: Allright, ja. Dat kan ik sowieso niet. Als ik zit te gamen en dan komt iemand binnen... En ik ben echt iets belangrijks, dan zeg ik, hé, op. op. Nee, kracht. dan moet je niet binnenkomen, want daar heb ik echt een aan.
2: Heb jij ook zo'n zo bordje op je deur, waar dan staat uh, wel binnenkomen, niet binnenkomen?
1: Nee, maar ik kan je wel garanderen, als je binnenkomt en ik ben aan het gamen en het komt te ongelegen, dan wordt het al vrij snel duidelijk dat het ongelegen is.
0: <laughs> ja, dat weet ik nog wel van Rocket League. <laughs> ja, dat, dat zou kunnen. Als het dan 1-1 staat in de overtime.
2: Ja, ja dan, dan, blaast dan blaast de mic op... Uh,
0: ja, sowieso, Ron, die, die schreeuwt nog hard. <laughs> ja, als je met Ron aan het ben gamen screamer? bent online, dan moet je wel even het volume
1: wat zachter zetten. Want, uh, ja, ik ben een heel fanatiek, ik ben, ik ben gewoon een hele competitieve gamer. En dat ben ik altijd al geweest, ik kan nog niks aan doen eigenlijk. <laughs>
2: ja ik, ik heb dat ook, maar ik, ik ben vaak ook niet zo goed in dingen. En dat is een dodelijke combinatie. Ja,
0: dat ken ik niet <laughs> <heel> goed. <ja>. <laughs> <laughs> ik heb echt geen geduld om wat te leren. <laughs> en uh, ik word boos als ik het tiek had.
2: Je hebt, je hebt toch bij heel veel games geld dat, dat uh, dan is het uh, easy to learn, hard to master. Ja, is easy to learn, hard to verwijder. Ja, maar is het easy to learn en even easier to scream at.
1: <laughs> ja, precies, ja. Lachen oh, we lachen.
0: Uh, Ron? Ja, Erik? Heb jij niet nog iets leuks op je agenda staan deze week?
1: Uh, ja, ik heb een interview met een, uh, de, nou, wel, de. de CEO de. van Atari. Ik wist het uh, wel. Dit, ja, wat wilde je zeggen? Nee, ik wilde daar wel oké. Ik wist dat ik, het zo was. Jij wist dat het zo was? Ja, het heb klinkt zei... net alsof
0: het zo onvoorbereid is dit. Dat ik gewoon uit het, uit het niets vraag of jij een sleutel <laughs> hebt op je agenda.
1: Heb jij soms uh, toegang tot mijn agenda of zo? Ja, hè?
0: zeker. De Google Drive zitten er samen in. Anders kunnen we onze uitjes Ze... niet plannen.
1: Hey, ik, heb, uh, ik heb inderdaad... Uh, dat is, dat, 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 daar heb je nog gelijk in ook. Ik heb daadwerkelijk Google Drive als agenda. ja, of ja Google Kuin. Ah. Wij deden ah. dat met elkaar. Ja, Oké, okay. hm, misschien toch maar eens een keer nog kijken dan. nee uh, Fred Chesney, heb ik uh, een interview mee. Um, en het is eigenlijk wel interessant. Uh, Atari is natuurlijk uh, bijna fiat gegaan in 2004. 2014, pardon. Ja. Maar dat was echt al de derde keer of zo in, in tien jaar tijd dat het bijna kantje boord was. Um, uh, uh, maar het is emerged from bankruptcy en uh, het staat weer uh, op beide benen. Het is een heel klein bedrijf geworden, maar alsnog wel met meerdere divisies. Maar dat is het rare ook trouwens aan Atari. Atari bestaat niet echt. Het heeft zoveel segmenten en uh, zoveel verschillende divisies. En uh, zoveel bedrijven hebben ooit Atari opgekocht. Dat het, uh, het is gewoon heel raar. Een beetje de Vivendi-kwestie, weet je wel met Activision.
0: Ja, het, het zijn zoveel. Het, Atari ging failliet. Het, toen zijn er allemaal stukjes verkocht. En er zijn zoveel mensen die ooit een stukje hebben gehad dat. Ja. De brandnaam Atari van nu heeft eigenlijk niks te maken met Atari van vroeger. De precies, niets consoles. met on. Alleen die merknaam die, die zat per ongeluk in een pakket wat, wat een ander bedrijf opkocht. En die dacht: hé, hey, we hebben Atari, laten we daar eens wat mee doen.
1: Ja, nou, precies zo is het dus. En uh, in 2014, toen het dus bijna failliet was, uh, kwamen ze eruit. Uh, ging, zijn ze immens gaan inkrimpen. Ingekrimpt um, door, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, door het En toen kwamen ze met een nieuwe strategie. Namelijk, we gaan ons, onze targets verplaatsen. Een nieuw, nieuw audience uh, trekken. Um, het is eigenlijk wel een beetje weird. Want als je kijkt naar de Rollercoaster Tycoon serie... Daar is eigenlijk gewoon niks meer van over. Die mobile game die is uitgekomen... Oh. Dat is verschrikkelijk. Mensen vonden het. Verschrikkelijk. Um, de Rollercoaster Tycoon serie op gewoon de standaard platformen... er is ook niet meer veel van over. Ik weet dat de meeste mensen... Een, Eigenlijk een hoop gevestigd hebben op Planet Coaster. Ja. Ja, dat is dus de, de, de eigenlijke game van de makers van Rollercoaster Tycoon. Dat ziet er ook echt wel vet uit. Dat ziet er vet uit. Ja. Maar, ik heb dus eventjes me verdiept in Rollercoaster Tycoon World. De aankomende game. Die in 2015 is uitgesteld vanwege fanfeedback. En nu dus in februari echt moet komen. En die game ziet er ook wel vet uit ja, dat hoor. Klopt ook, ja. Die game ziet er ook wel vet uit. Er zijn ik bedoel, heel veel leuke pretparkgames ineens. Ja. ja, het is raar. Ja. Ik, ik, ik heb er zin in. <laughs> ik kan je vertellen, ik ben, ik ben laatst aan een landpark geweest van Rollercoaster. Wat zeg je nou? Ja, een Rollercoaster. Ik ben ik terug in de jaren negentig? Ja, voor real. Uh, in Tilburg op nieuwjaarsdag. Uh, ik kwam net terug uit Düsseldorf. Ik was echt zo brak als een mandje. Uh, <laughs> ik had voor ongebaard contact met iemand die... dat had ik een leuk artikel over geschreven. Een leuk artikel, over mij of mijn eigen artikel. Uh, over, over, over die Lombardi. En ik kreeg die uitnodiging. dacht: ja, nou, fuck it, ik, ik ga wel even kijken, weet je wel. En dan die game. Ter, uh, die, op het moment dat je dat muziekje hoort. en je hoort die geluidjes van mensen die in die achtbaan zitten. en uh, je hoort dat, dat rinkelen van dat, dat geld. als iemand entree uh, uh, betaalt. Dat triggert gewoon meteen van oh fuck, ik moet ook Rollercoaster Tycoon weer gaan spelen. Ik heb die game vroeger zo vaak gespeeld. En ik kan daarom eigenlijk nu opeens niet meer wachten op Rollercoaster Tycoon <laughs> World. Dat ik mezelf gewoon heb aangepraat heb dat ik het gewoon weer wil spelen. Heb je, er, dan ook,
0: heb je dan ook dat je dat oude deel gewoon weer bijna weer installeert om weer te gaan spelen? Ik heb ja, wel het gevoel dat als ik dat nu op een computer zou hebben, dat ik dat Precies weer zou weten waar alles zit en hoe het zou werken en zo?
1: Nou, je kunt het. Uh, je, er is een, uh, een, een open source remake van Rollercoaster Tycoon 1 en 2. Uh, die heet Free RCT de oh, jee. <laughs> uh, dus als je het wil, dan All kun je inderdaad. Dat had het niet moeten doen. Hm. Nee. Ben jij geen uh, RCT fan, Sam?
2: Ja, ik heb hem laatst toevallig free RCT geïnstalleerd voor, uh, voor iemand die ik ken, die heel erg into die old games is. Weet je, Team Hospital, dat soort dingen. Oh, nou ja. Hospital.
0: Team en, Hospital.
2: En ik zat daar te kijken en ik heb hem zelf ook maar weer geïnstalleerd. Want ja. het, het is precies wat je zegt, weet je wel. En, en heel eerlijk hoor, twee weken later was ik hem weer vergeten. Uh, maar dat, dat rinkelen van dat geld en. En de, de onbeheersbare drang om een achtbaan te bouwen die duizenden mensen de dood injaagt. Yeah. Ja. De, 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 ergens is dat een soort van raar fact -up nostalgie, die dan boven komt drijven. Waardoor je ook niet anders kan dan die game spelen.
1: Zo, so, ho, hou op met me, Sam.
2: Hey, en, en ik moet zeggen, ik kijk ook wel uit naar, naar, naar zowel Planet Coaster uh, als zijnde het... ...het echte spirituele vervolg op... Uh, ...als mede de, de nieuwe... De pretpark game van Atari. Want ik ben gewoon benieuwd... ...welke essentie erin gebleven is. Ik zag volgens mij van Planet Coaster toen al een trailertje... ...en daar weet je, er worden mensen weer opgepakt... ...door zijn handje en rondgesleept... ...en daar staat iemand ergens te kotsen achter een prullenbak... Ja, ja. ...in, weet je wel. Goed, en... en die kleine geinigheidjes vind ik grappig, maar daar buitenom denk ik ook van ja, ik wil ook wel weer een pretpark bouwen. En, en die geüpdate graphics in vergelijking natuurlijk met wat ik aan pretpark games ken. Dat spreekt me dan ook wel aan. Ik, ja. Ja, ja, ik wist eigenlijk niet meer hoe hard ik erop zat te wachten tot jij er weer net over begon.
1: <laughs> ja, ik vind nee.
0: het ook wel weer gek dat ze allebei weer ongeveer tegelijk komen. Of in ieder geval hetzelfde jaar uitkomen. Dat had je met die muziekgames ook. Dat je ineens weer Guitar Hero en. Uh, rockband had, en nou heb je bij dit ook uh, ineens is de pretpark builder weer terug, ofzo. Spreek ze dat dan eh, af met elkaar, of?
2: Nou, ik weet niet of je dat, ik denk sowieso dat ze elkaar wel in de gaten houden, maar je kan een beetje meeliften op elkaars momentum, weet je wel. Want, nee, oh. ik ga
0: niet, de normale, normale gamer gaat niet allebei spelen.
2: Nee, maar goed, bedoel, stel nu dat ik Planet Coaster koop, uh, dan laat ik het andere deel een beetje links liggen. Misschien speel ik dat nooit meer. En als ik daar nu meelift op de hype van Planet Coaster... koop misschien mijn game wel.
1: Nou, ja, precies. Het is een beetje zoals sommige bedrijven in één sector... opeens gezamenlijk reclame maken... maken om de, juist het product vooruit te stuwen. Ja, ja. ja, dat is ook zo. Maar toch is het raar.
2: Ja, ik ja. heb in
0: allebei wel zin... maar ik weet niet wat ik dan moet spelen of zo. Ja.
2: Nou, dat weet ik dus ook nog niet. Bedoel, ik ik wil ook
0: niet uit. dat als, als Rollercoaster de goede eerder uitkomt en ik ga die spelen en dan later komt Planet Coaster, maar die blijkt beter te zijn. Maar dan, op een gegeven moment, maar dan heb ik alweer een maand lang pretpark
1: gespeeld en dan ben ik er misschien wel weer klaar mee. Had ja. ik ook nog een beter spel kunnen spelen als ik gewoon gewacht had. Ja, maar ik, ik weet niet, op de een of andere manier denk ik dat zo'n. Dit, gewoon dit core-principe van deze game, het core-principe van deze game wel gewoon houdbaar is tot gewoon heel lang. Dus ik denk niet dat je het heel snel moe bent. Kijk, je kunt er al vanuit gaan dat rollercoaster Koen eerder is dan Planet Coaster natuurlijk. Ja, zeker. Uh, dus dat gaat gebeuren, absoluut. Maar of je dan daarna opeens denkt, uh, ik heb geen zin meer in Planet Coaster. Ja, ik kan niet voor jou praten, maar bij mij zal dat niet zo zijn.
0: Mm, ja, ik denk wel dat als dat genre één keer terugkomt, genre wat ik vroeger veel gespeeld heb, dat ik dat niet het hele jaar ga spelen.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Daar heb je weer een punt, ja.
0: Nou ja, dan ben ik er wel weer een beetje
1: klaar mee. En er zijn zoveel games. Je moet ze kiezen, hè. Zo, hou Kunnen op Je niet alles me. spelen. Hou op man, me. Had jij niet een, uh, over game, andere games gesproken? Je hebt een brief. <laughs> oh, wacht. Dan moet ik die er even bij pakken. Doe het dus. Het klinkt alsof het zo onvoorbereid is. Nee, nee, joh. Dit, wij zijn ik heb een brief van
0: KPN. van KPN. Wij vinden uw mening belangrijk, zeggen ze. Oh, kijk. Okay. <laughs> Top. <laughs> um,
1: ja, hier is de brief. Van Leon de Vries. Leon de Vries, die naam heb je net verzonnen.
2: Is het ook echt een brief? Want dit, ik word Het is een e-mail. E oh, okay. nee, nee. Ik stel een papieren brief voor. Gaan we
1: voor je op. uitprinten, maar dan moet je even wachten. Printen, uitprinten, mag niet.
0: Beste Erik, Rob en Joe. Joe is er niet. Maar Joe, als je luistert, je mag deze vraag ook thuis beantwoorden. En dan kan je <lacht> je, je briefkaart insturen naar... Uh... <lacht> Joe, leuk dat je luistert. Ja, leuk dat je luistert, Joe. Uh, ik luister met veel plezier naar jullie, zegt Leon. En ik heb een vraag. Zelf kan ik enorm genieten van de artstyle van een game. En in het verlengde daarvan verheug ik me enorm op Firewatch. En de vraag is dan ook, hebben jullie zin in deze game? Ik hoop dat jullie hier in de podcast iets over kwijt willen. Alvast bedankt en keep up the good work met vriendelijke goed Leon de Vries uit het prachtige Zwolle.
1: Prachtige Zwolle.
0: Nou, Zet ik snap niet dat je even. van artstyle kan, kan genieten en dan kan ik zeggen dat Zwolle <laughs> prachtig is.
1: Maar, maar,
2: of we zin hebben in deze game, mag
1: Firewatch.
2: ik uh, Ron Forstemans even quoten? Ja. Hou op
1: met me. Ja. Hou op met me, jongens. Mag ik
0: mezelf Om, even op. quoten? Ik kan niet boswachten.
1: <laughs> ja. ja, het was de ondertitel oh. van Aaron. Ja, die uur oh, heeft hij dus van mij gehad.
2: Het is de beste, de beste ondertitel na, na de Uncharted 4 ondertitel waar iemand zei, ik weet niet meer wie, het is nog een tiefs aan het wachten. <laughs> ja, zo, zo volgens
1: mij van Marcel ik vond die van mij ook goed was die volgens mij al altijd achter die verzonnen, dat weet ik niet zeker dat was van Destiny, dat was lood om oud ijzer en dan lood met een t ah Loot. mooi lood
2: oh ja <laughs> die klinkt wel als de Prachtig. typical Ron Forstermans trademark pun van die onderkoppen
0: <laughs> die niemand snapt als ze ze lezen <laughs> <laughs> maar wij vinden ze heel leuk <laughs> um, um,
2: in een bubbeltje.
0: Maar Firewatch, uh, Sam. Nou, wij alle drie volgens mij. We hebben daar echt ontzettend veel zin in. Zo, hou op met me. <laughs> ja, het is dus voor de duidelijkheid. Het is uh, een, een, een indie game over boswachten. Je bent een boswachter. En, uh, maar ja, zit, het is niet zomaar boswachten. Er zit een heel verhaal achter. Namelijk, je bent boswachter geworden om aan uh, een gebroken relatie te ontsnappen. En uh, dreigend alcoholisme. En ja, je probeert een beetje te genieten van je boswachtersbaantje. Maar dan blijkt je... ...torentje verwoest te zijn... ...en dan uh, ja, moet je eigenlijk uh, uitvinden wat er gebeurd is.
2: Ik kan niet geloven... Dat, ...dat de pitch van deze game... ...het ooit naar een game gehaald heeft. Maar <laughs> ik ben er wel heel blij om.
1: Stel je voor, jij bent een boswachter. Ja, maar daarom is het... Dit is dus weer zo'n goed voorbeeld... ...van waarom indie games zo hard nodig zijn. Omdat inderdaad, zou je dit pitchen bij je ...en dan zeggen ze, the fuck, what... Maar hoe gaan we dit verkopen dan? Wie wil er... Hè? Ik bedoel, wat, hoe? Nee, maar dat zijn vragen... die moet je je helemaal niet stellen. Je moet gewoon... als mensen hier passie voor hebben... en die denken dat ze in dit concept... veel kwijt kunnen... dan geef ze gewoon die kans. En vaak wordt die niet gegeven... maar juist omdat ze... onafhankelijk zijn, kunnen ze dat. Dit concept... Het is zo vet, weet je wel. Dat je ook het idee dat je niemand anders om je heen hebt, maar je hebt wel één board mic waarmee je praat met een chick die uh, met jou in verbinding staat, maar je hebt dat ja. niet gezien. En, uh, je hebt een kut leven als bot, boswachter. Want komt ook aan in die game. Die game begint al, dat jij van een, een rots afflikkert van een berg. En jouw leven is gewoon. Weet je, Het is gewoon uh, boswachten zijn gewoon ondergewaardeerd. On, het is hard werken. En uh, volgens iedereen, mij op dat moment. Ligt je troep in je bos? Ja, iedereen gooit Jezus en dan is er weer een gast die probeert je bos aan te steken. Ja, maar dat zie je door de boom het bos niet meer, joh. Nee, Jezus, inderdaad, hou op met me. <laughs> en dan heb je natuurlijk nog het feit dat hij net in een scheiding ligt, volgens mij ook ja, nog. De boswachter in dit verhaal. Dus het is allemaal niet makkelijk voor deze meneer. En uh, ja, je, je weet gewoon dat dit. Er was zo'n game die dat verhaal zo prachtig gaat pro probeer, proberen te vertellen. Ik durf niet te zeggen, gaat vertellen, want dat weten we natuurlijk niet. Maar dat is waar ik al mijn hoop op heb gevestigd. Over dat het echt zo'n prachtig mooi uh, persoonlijk avontuur wordt. Ja. Dat is ook waar ik het
0: meeste zin in heb. Niet zozeer het boswachten, wachten. Dat is wel aardig. Dat is ook nee. leuk om te doen. Maar inderdaad wat ze laten zien van die gesprekken die je via de walkie talkie voert met de vrouw aan de andere kant. Dat, die, die, die conversaties die klinken gewoon heel natuurlijk. En jij kan kiezen wat je terugzegt En of je überhaupt wel iets terugzegt. En En ja, jouw antwoorden die bepalen jouw relatie met de vrouw aan de andere kant van de lijn. En uh, ja, terwijl je een beetje door het bos aan het wandelen bent... stelt hij je allemaal vragen en uh, dan kun je antwoord geven. Dat, dat nou, lijkt mij dan weer het leukst.
2: En, en weet je, Leon zegt in zijn, in zijn uh, e-mail, niet brief... Uh, dat die, uh, die artstel, dat, dat trekt mij ook wel enorm. Dat vind ik wel tof. Maar nog meer dan dat is het, is het dat het introspectiviteit puur zang is. Je, je gaat daar alleen heen. Je hebt geen team van boswachters waar je lekker vrolijk mee rondbanjert en bier gaat drinken. Je bent alleen in het park... Uh, ja laat staan, je hebt natuurlijk een portootje waarmee je met die uh, onbekende dame praat, maar die vent die, die gaat waarschijnlijk een, die, die zit in een world of hurt, en die zit ook nog eens alleen, maar wel in een, in een prachtige stralende omgeving ja. en dat contrast alleen al maakt dat ik die game eigenlijk gisteren wil spelen
1: wat perfect omverwoord, Sam dit is een boxquote een hele lange een boxquote, langer, ja. maar een er boxquote ook, er is ook <laughs> geen box maar... nee, er is geen box inderdaad nee, maar inderdaad, zo is het man. Uh, uh, Olly Moss doet trouwens die, die, het ook zijn. Ja, office.
0: dat wou ik nog even zeggen inderdaad. Want we moeten ja. het over de artstijl hebben van uh, Leon. En Olly Moss is uh, een art designer die heel veel posters heeft gemaakt. Uh, ja. Bijvoorbeeld van Star Wars heeft hij hele mooie... Oh, dat is vette posters, show Ja, ah, een beetje een die coole. soort van iconisch-achtige dingen maakt hij. Ah, hij
1: heeft geen... Ik, wat, wat ik graag van Olly Moss vind... Hij heeft niet, tenminste, ik betrap hem nooit echt op één stijl. Nee, hij nou ja, het kan... is wel vaak, wat ik zeg, iconisch van...
0: Um, uh, door één ding heel groot af te drukken. Uh, een, een, uh, een schaduw of een, of een persoon of, ja, nou ja, of een geweer. Of een stormtroeper. Dus het is wel vaak uh, ja,
1: ja, een beetje schablonig of zo. Zoiets, ik heb een, uh, een oorworm kapot geslagen met mijn afstandsbediening. Ach, wat zielig? Ja, sorry. Hij liep gewoon over mijn bureau, dus ik heb hem even gepakt. Fuck jou. <laughs> Ik ga
0: verder, ik. <laughs> Nou weet ik niet meer waar ik was. Olly Bos, ja, dat is ja, één ding uh, uitgegoten. Uh, ja, ik vind het ja. altijd wel heel mooi uitzien. Ook best wel uh, ge uh, interessant gebruik van kleur. Vaak best wel veel rood en, en, en kleurig. En dat zie je ook wel in, uh, ja, in de traders voor, uh, voor Firewatch. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je van Art Design houdt, dat je dan. Uh, naar nou deze
1: game uitkrijgt. Ja, alleen voor. al de, de rotsblokken die eruit zien. met die, sh die shading erop. Zeg maar, het is echt, ik heb wel zin in, man. Ik heb echt zin in. Ja,
2: hoe, hoe sick is het dat, dat een fucking rotsblok in een game ervoor kan zorgen dat je zin hebt om te spelen?
1: Ja, hij postte zo. Oli als die postte die rotsblokken, die verschillende rotsblokken die hij dan had vormgegeven. Dan denk je, ja, het is precies fucking Firewatch. Dit is wat je, hoe je die game herkent. Zeg maar, als je aan Firewatch denkt, dan denk je aan die stijl. Ja. Je viel er als een blok voor, toch? Hou op met me. <hulisha> Ze waren echt kei mooi. Steen goed gedaan.
0: Nee.
2: <hulisha> 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 oh. <hulisha> oh.
0: Een rotsende branding die al was.
2: <hulisha> <hulisha> Hoe ben je zo geworden,
0: Erik? Huh? Ja, wat, ik, ben, maar, ik ben Wat een gruwelijk
2: trainingsregime heb je moeten ondergaan
0: Ik de uh, nee, prop
2: dus ik... of a head eruit te knallen?
0: Toen ik uh, klein was, ben ik in een uh,
1: kokend <hulisha> vat met woordgrappen gevallen. Volgens mij, ben een, volgens mij ben je in een pot met kook gevallen. <laughs> kan ook. Kan ook. Ik weet het niet meer zo goed. <laughs>
2: um, ja, ik, ja, ik, als ik nog één ding aan toe mag voegen. Je, je hebt het nu over, 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 over posters, de artwork die hij gemaakt heeft. En over Firewatch. Om het helemaal meta te maken. Hij heeft ook een aantal posters voor Firewatch gemaakt. En, en er zit er eentje tussen. Die, nou, ik die,
1: die moet ik je weet even... welke je gaat bedoelen, uh, zeggen. Met die hut. Met die pixel, pixelachtige. Juist. Ja, die, is zo, die heb ik een tijdje als achtergrond gehad. Heel ja, het, maar
2: het zegt zo... Ik vind het knap, weet je. Want alles wat ik over Firewatch gehoord heb... Wat ik ervan gezien heb... Valt terug te condenseren naar die poster. Het, het zegt alles over Firewatch... Wat je moet weten. En dat vind ik zo verschrikkelijk knap. Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi.
1: Als mensen nu niet hyped zijn voor deze game... Dan weet ik het ook niet meer. Als hij
2: nou tegenvalt, dan gaan we nog veel meer brieven krijgen.
1: Wat ja, nou als hij 37 euro kost... Ja, dan, dat is uh,
0: 7 euro per uur. Ja, hij schrijft maar vijf tot zes uur te zijn. Hè? nou ja Maar zeg ik, ik vind het eigenlijk nog best wel lang. Ik had meer me zo'n soort Gone Home ervaring uh, verwacht. Omdat het toch ook een soort van walking simulator tussen aanhalingstekens wordt.
1: Ervaring, Laten we het niet over geval... Gone Home uh, hebben. Mijn mening wordt nooit uh, op prijs gesteld over die game. Uh... Vind je het een goede game? Ik vind hem wel leuk. Maar hij is in ieder geval twee, twee
0: uur lang. Dus ja. uh, je bent er zo ja. doorheen. Maar het is toch, toch een verhalende ervaring. Dus ik vond het eigenlijk wel bevallen voor Firewatch. 6 ja, uur. En, dat, en dat is, volgens mij kan je ook nog gewoon uh, dingen ontdekken in die game. Dus dan kan je ook nog, wordt het ook nog langer van. Neem ik aan. Als je een beetje langzaam speelt, zoals ik meestal doe. Mm -hmm.
2: Ja. ja het, en, het enige waar ik, waar, nou niet waar ik voor vrees, maar waar, waar ik wel voor waak, is dat er... Een soort van character of story arc in zit. die in, in zes uur gepropt wordt. die in real life nog niet in zes jaar kan. Weet dat, je wat ik. Dat is waar ja? ik voor vrees.
1: Weet je wat ik denk? Wat denk je? En ik, dat is echt nergens goed bezig. Maar ik denk dat het eindigt in een massale bosbrand. Nou, waarom zeg je dat nou, Ron? Ja, dat denk ik gewoon. Dat, ik denk dat Shit, eindigt met een grote bosbrand. Dat vind ik namelijk een mooie. Uh, gewoon zes uur lang loop je. Uh, te, op te boksen tegen zeg maar, je, je koestert dat bos en dan eindigt het toch een beetje apocalyptisch denk ik met een bosbrand. En dan blijkt het bos
0: symbool te zijn voor je scheiding
2: maar, maar, die je dan maar het verbrandt het is dat je achter je. Maar het grappige is dat je dat zegt want in, in verhaal vertellen is, is vuur is natuurlijk het ultieme reinigingsmiddel hè? Dus, dus ik doe heel weet... vaak
0: met vuur <laughs>
1: Deze guy. Ik heb zoveel medelijden met jouw ouders, gast. Die hebben vroeger echt gewoon met de handen in het haar gezeten. En We zijn met z'n drie, hè? Drie broers. Oh, jezus. Zijn ze allemaal hetzelfde als jij bent? Ja, ongeveer wel. Oh, man, man, man. Kun
2: je, kun je een keer vragen aan je ouders hoe het is om te huilen en te lachen tegelijkertijd? <laughs> wat, wat dat voor dol heeft op je.
1: Waarschijnlijk zeggen ze dan, Ritalin helpt. Ja, het antwoord. Kook. Mijn moeder heeft een kookverslaving. Daarom
0: ben ik ook zo dik. Ja, ik ook. <laughs> uh, goed.
2: Uh, ja, ik krijg echt een beetje een klaplong hiervan, jongens. Het <laughs> <laughs> zit zo hard mijn lach in te houden, maar ik wil niet lekker. Uh,
0: voordat we zo gaan afronden, wil ik nog wel even weten wat we allemaal aan het spelen zijn. Sam, heb je nog een leuk spelletje gespeeld?
2: Nou, ik, ik ben net zoals zoveel mensen rond deze tijd van het jaar bezig met de backlog weg te werken. Uh, ja. Ik heb net, ik heb net uh, Arkham Knight helemaal uitgespeeld. Oh, en kijk ik ben, aan. Ik, ik ben echt een, een Batman-freak puur zang. Ik bedoel, ik kijk nu naast mij naar een gevreemde een, uh, een poster van een Batman-comic. Ik bedoel, het gaat heel ver. Zo. En ik vond het zo verschrikkelijk vreed met één klein minpuntje. Oh,
0: maar also, wat? Bat
2: nee, nee, de Batmobiel. Nee, maar de Batmobiel niet. Want daar nee? hoor veel mensen over. Mensen vonden dat tergend, nou ja goed, is het de leukste gameplay ik ooit? Nee, maar ik vond het op sommige punten zeker wat toevoegen, maar dan heb je heel die game doorlopen en dan heb je een, 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 een verhaal meegemaakt, wat ik vind dat het een waardige culminatie van de trilogie is, en dan het enige wat nog aan je knaagt zijn die klote Riddler trofeeën. Oh,
0: die zijn en dan vreselijk.
2: Dan denk je, oké, okay, weet je wat, man up. Ik ga het gewoon doen.
0: Nee, dat en dan... denkt niemand in de geschiedenis van alles. Nou, heb je
2: goed, dat gedaan? Heb je ze allemaal gevonden? Ben... Nee, tuurlijk niet. Oh, nee, goeie. ik, ik heb gekeken daarna en ik dacht van... Oké, okay, gaan we kijken hoeveel het is. Je hebt zo'n soort van... Nu heb je zo'n indicator hoeveel het er zijn.
0: 6.000. Ik heb één,
2: ik heb één keer naar het aantal gekeken. Uh, de nullen pasten niet op het scherm. <laughs> en ik heb maar besloten om gewoon de cinematic die je krijgt... Die overigens zwaar teleurstellend is. Mm, Aan het einde ervan. Yeah. Om die. Ja, maar gewoon even te googlen en te YouTube.
0: Ik vond hem nog okay. wel. Uh, in het begin dacht ik ook van. Ja, dat viel wel tegen. Als je daarvoor nou al die Riddler trophies verzameld hebt. dan. zal het best wel tegenvallen. Maar. het is wel iets waar je over na kan denken. Dat vond ik gewoon interessant.
2: Mm, nou, ik, ik was er niet stuk van, maar van de rest van de game overigens.
1: Ja, de rest van de ik game ook. Is ik, heb mijn, ik heb hem op 5 gezet in mijn top 5. Uh, Topste games van 2015. Wat stond er op 4 dan? Uh, Melkensold 5. Oh.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ja, ik vond hem ook wel vet. Bij mij stond hij op 4, denk ik. Het was echt gewoon die, die open wereld en dat vliegen door, de, door die stad heen. Nou ja, we hebben het er al over gehad, denk ik, erom. Ja, we hebben ja. het er al over gehad. Zo. Ja. Uh, ik,
2: ik, ik, ik vond het geniaal. En jij, jij, Erik, wat speel jij? Uh,
0: ik heb uh, Oxenfree gespeeld voor oh. een Review. Deze week verschijnt de Review Online. Dat is een indie game op uh, PC en op de Xbox... En uh, het is een verhalende game. Het is een soort combinatie tussen zo'n typisch uh, tiener highschool uh, verhaal. En uh, een soort van X-Files-achtige, uh, of meer Twin Peaks eigenlijk. Uh, ja, het, het gaat over een paar tieners die, die gaan een feestje vieren op een eiland. Een onbewoond eilandje. Ze sneaken daarop met, met de laatste pond en, en, en s'nachts woont er helemaal niemand. En dan ineens, uh, tenminste, het meisje dat je speelt, die heeft een, een radio bij zich, een, een knop waar je aan kan draaien. En uh, op een gegeven moment draait ze daar aan, dan opent ze een portal naar een soort van andere dimensie. Of ja, wat het precies is, dat weet je eigenlijk niet. En je hoort allemaal rare geluiden en rare stemmen. En uh, nou ja, vanaf dat moment gaat het los. Uh, ik vond het wel leuk. Het was wel een. een is het eng? Uh, het is soms wel een beetje eng, ja. Maar
1: jij kan, ben je dan niet dat je denkt van ik stop ermee? Want jij nee, bent nee.
0: nee, omdat het er spang, best, wel, omdat het best wel tekenfilmachtig uitzag. Oké. Okay. Uh, was het wel goed te spelen. En het was ook niet zozeer eng, maar meer verontrustend. Het was, weet je wat ik zeg, met, dat, met die radio. Mm -hmm. en de, uh, soms ben je wel een minuut bezig met gewoon een beetje aan die radio te draaien. En dan hoor je mm -hmm. ineens gewoon enge geluiden, weet je wel. En uh, dat, dat vind ik zo creepy. Dat je uit zo'n oud radiootje, dat er dan ineens zo'n stem vandaan komt... Of, of er wordt gewoon een heel gek oud muziekje gedraaid... ergens op een, op een station. En je weet niet wat het betekent. En heel veel dingen hebben volgens mij ook niet eens betekenis. Dat of... is ook creepy. En dat is, dat is best wel eng. Ja, dat, dat, <laughs> best dat is wel, wel eng. Ja, nee. Ja. Sure. En ik je val... hebt... ja.
2: je ja? verduidelijkt precies genoeg... en je laat precies genoeg vaag... om te zorgen dat ik nu echt heel graag... ook wil spelen.
0: Ja, nou, dat, is, dat is ook heel leuk. Het was een heel leuk verhaal. Ik had er wel iets meer gameplay van verwacht. Ik wist van tevoren niet zo goed wat het was... Uh, het zag eruit als, als meer dat er ook puzzels in zouden zitten, maar het is echt meer in de categorie walking simulator, als in je loopt door de levels heen en het gaat meer om de gesprekken die je voert. Je hebt soort, uh, een soort conversatiesysteem, dat, er loopt altijd iemand met je mee en jij kiest een beetje wie je er dan uh, achter je aanloopt en die, die praten onderweg de hele tijd tegen je en dan kan je kiezen uit drie uh, tekstballonnetjes die boven je hoofd komen van wat je nou wil antwoorden. Het antwoord dat jij geeft, dat heeft dan weer invloed op jouw relatie met dat personage. En ook weer op hoe het verhaal verloopt en wat voor einde je krijgt. Ja,
1: yeah. oké. Okay. Dus nou, dat is er Leuk
0: om een paar keer opnieuw te spelen.
1: Ja, precies. Hoe lang is het? Ik het nog even
0: doen. Ja, het is uh, vier uurtjes, denk ik. Oké. Okay. Okay. Het is een heel. Uh, uh, hoe noem je dat? Compacte ervaring.
1: Hmm. Ja. Dichte dichtheid. Een grote ja, entertainment dichtheid. Ja, het had, had niet langer moeten zijn. Sommige games zijn gewoon goed op vier uur. Moet je nee, zeker. zeker. Als we voor 20 uur zijn, dat hoeft niet Nee, het is absoluut waar. Ja. Ron. Ja. Ron Forstemans. Undertale. Undertale? nee jij ik aan ben, Ik ben opnieuw begonnen. Ja, nee, ik was al bezig, zoals je weet. En, uh, maar ik ben, ik ben toch weer begonnen, ja. En, um, weet je wat ik heel... Want ehm het een moeilijke game. Zeg maar als niet lastig is. Het is een
0: rare, rare metagame,
1: toch? Ja, ik ben nog niet. Ik heb nu denk ik drie uur gespeeld. Het is niet echt meta of zo. Er zitten wel meta dingetjes in, maar het schijnt dat het op het einde. Het gaat los. Het gaat echt los, schijnbaar. <laughs> um, ook in het opbreken van de vierde muur en zo. Uh, dat doet het nu al wel een beetje, bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, er zit, er zit een skeleton in en dat zijn twee broers en die maken ze wel slechte grappen, joh. Uh, ja, daar hou ik helemaal niet van. <laughs> nee. nee, broers die
2: slechte grappen maken, dat uh, <laughs> we niet. Uh.
1: <laughs> maar iedere keer als hij als zo'n pan maakt, dan, uh, dan, dan, dan zoomen ze in op die skeleton en dan, dan kijk je ze zo in de camera en hoor je zo... Tudun, tudun. <laughs> zelf met hem. Oh, top. Dus dat, 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 uh, dat is zo grappig gedaan. Um, maar die game, weet je wat ik zo tof vind? D het ziet er niet uit. Het is een game die is gemaakt in Game Maker. Uh. Het is uh, ja, zo'n isometrisch perspectief. Uh, het is uh, grotendeels 2D. Uh, het is gewoon niet uh, schitterend. Uh, maar wat die game zo tof maakt... Ja, het is uh, 2D-grafiek, zo moet ik het zeggen. pixelartig. Um, maar wat die game zo tof maakt, is dat universum, waar, waar, wat zeg maar met zoveel, uh, zoveel simple, simplistische graphics vorm wordt gegeven, zo enorm goed is gedaan, joh. Het voelt echt alsof iedere vijand die je tegenkomt, ook random vijanden, gewoon echt een, een eigen uh, persoon heeft. En dat hij een verhaal heeft. Je praat er ook tegen, weet je wel. Je kunt beslissen om vijanden niet te killen. Je kunt ook zeggen van... Op een gegeven moment kom je een hond tegen en ik vond die hond echt cute. En die hond, die, die, die staal een beetje dom om zich heen. En ik besloot gewoon, nee, ik ga jou niet afmaken. Ik ga jou aaien. Oh, en toen oh. aaide ik hem één keer. En toen beetje was handen. nog meer in de war. En toen aaide ik hem nog een keer. En toen zei hij, what am I doing here? En toen ging hij weg. <laughs> Oké, okay, Undertale, je bent tof. Ik houd van je. En alleen, <laughs> ik moet hem nog even gaan spelen, want ik heb hem pas drie uur gespeeld. Je ja, bent tof, ik hou van je. Ik moet het alleen nog spelen. Ja, het is, uh, ik hou van teelt tot nu toe. Ja, ja, maar jij dat... kan ook genieten van zeker. dingen die goed zijn, toch? Ron? Dat is waar, ik hou van dingen die goed zijn. Ja, dat is wel jouw uh, <laughs> jou <mot> <laughs> levensmotto. Ja, ga je mij die niet toe-eigenen, Erik? Ja. Ja? Genieten van dingen die goed zijn. Ja, ga je mij dat gewoon toe-eigenen, <laughs> nu, Erik? Oké, okay.
0: zeker. Jazeker. Okay. Ja, uh, volgende volgende week. week ga ik het weer tegen je zeggen. Volgende week? Ja, volgende week. Oh? Ja, want dan is er weer een nieuwe Gamer.nl-podcast. De podcast die je elke maandag kunt downloaden via onze website Gamer.nl. Je kunt hem ook luisteren op onze YouTube kanaal. Of net zo makkelijk kun je, je abonneren op uh, via iTunes. En als je dat tot, toch bent, hè, Ron, op ja? iTunes. Mm -hmm. en nou, dat kun je inderdaad, Erik, bedankt. Ja. Dan kun je een recensie achterlaten. Sam, heb jij ons al sterren gegeven?
2: Ik heb jullie nog geen sterren gegeven. Tot mijn Wat gehoord.
0: een lul.
1: Nul dat je er geen bent, Sam. Lul. Ongelooflijk, hè? Ik,
2: neem, ik neem de moeite om, om, om een keer met jullie in, in conclaaf te treden. Maar ja,
1: ik, ik knip en... al je antwoorden eruit. Ja, precies, we knippen jou weg.
2: Ik, ik, ga, ik, ik kan er ook van uitgaan dat ik straks nog één zin in deze podcast ja. heb. En dat dit aan elkaar geknipt is. En dat het eigenlijk erop neerkomt dat ik bepaalde evenementen rond uh, 1939, 1945 helemaal oké okay vond.
1: Je zet de jaren weg als een natie in mijn baat, een Mega Man, uh, Mega een, de nazi Maar ik, um, ik
2: begrijp dat er wel andere mensen wel sterker. Ja, zijn. want daar
1: wil ik, wilde ik heen. We hebben het hier van tevoren natuurlijk al even
2: over Ja, dit, 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 dit was mijn bruggetje Allemaal
1: voorbereid. Ja. Dankjewel, Sam. Je bent, je... Een, je bent een natuurlijke aanwinst Dat weet ik. Um, vier mensen hebben in een week tijd een recensie achtergelaten, vier, me vier mensen. Vier. Ik stond dat is echt veel. Op. Ja, het is heel veel. Dat hebben wij nog nooit gehad zelfs. Sinds het ontstaan van de podcast, hebben we nog nooit vier mensen in zulke korte periode. alle, alle vier, vijf sterren. Zouden er het... ook meer mensen gaan aan het luisteren zijn? Ik heb al best wel lang niet de luistercijfers gekeken eigenlijk. Ik ook niet.
0: Nee. Dan staan we hoger in die lijsten en zo. Nou, we gaan best lekker. Ja, niet? gaat het goed? Ja, we gaan best lekker.
1: Dat is mooi. Ik zal niet zeggen hoeveel het er zijn, maar het verraste mij. Ik kan niet verwachten dat zoveel mensen de tijd zouden nemen om naar ons slappige oude hoer. Want dat is het, te luisteren. Ja, vooral jij. Ja, vooral jij. Maar ja, goed. Iemand moet voor journalistieke inbreng zorgen. Dat is waar.
0: Maar goed, op, uh, via uh, Apple uh, iTunes Store kun je dus abonneren... en dan krijg je uh, de podcast vanzelf op al je Apple-producten. En we staan ook in allerlei andere podcast-apps... zoals je geen Apple hebt, maar Android, net zoals ik... en normale mensen. En, en daar zijn ook gewoon allemaal alle podcast-apps voor. Daar zitten wij ook allemaal in. Heb je een vraag voor de podcast of een onderwerp... die je graag wilt behandelen... Uh, zoals Firewatch, maar dat hebben we nu al gedaan. Dus proef ja. een and ander onderwerp te verzinnen. Dan uh, kun je dat mailen naar erik erik met een erik.kamer.nl. Of je laat gewoon een reactie achter uh, op de site uh, In het berichtje waar deze podcast staat op maandagochtend. Sam, bezems. Leuk dat je er was, Sam. Leuk dat ja. je een keer te gast wilde zijn. Ja, ik vond
2: het echt tof. Het was, uh, het was alles wat ik ervan verwachtte en meer. Dus uh, met jullie goedkeuren keer ik ooit graag nog een keer terug.
0: Sam. Zeker, ja, zeker. Wacht maar tot de afterparty.
1: Ja, is die in jouw Duitse <laughs> kelder, uh, Sam?
2: Nee, daar, daar, daar hangt alles nog van onze vorige SM-beurs. Dus die is nog een beetje... Nou, dat beetje... hangen. Komt goed uit. Ik heb gehoord dat bij, bij Eriks moeder thuis uh, nogal gezellig kan zijn.
1: Hé, <laughs> hey, Erik. Ja? Bedankt jij wel was, Ja, jij ook bedankt. bedankt. Je bent echt je hebt geschitterd als een superman. Ik heb het overleefd. Het was wel veel Brabant, moet ik zeggen. In één keer. Nou, ah, het valt er gemeen, mee, joh. <laughs> Stel je niet zo aan. Ik heb het overleefd. Twee tegen één is eigenlijk niet eerlijk. Nee, maar je... <laughs> dat is eigenlijk niet Erik. <laughs> Erik duurt het langs, toch? Ja, zo heette mijn radioprogramma vroeger. Op, Ra op Radio Banneveld? Op Radio Baneveld. Jezus, ik weet ja, zijn... luisteraar.
2: Nee, echt, de Erik als je... het langst. Eerder jullie... is het een show van vier minuten.
1: Het <laughs> schijnt ook ongeveer representatief te zijn voor Eriks uithoudingsvermogen in bed. Ja, zo lang blijf ik wakker. Dan ik slaap. <laughs> Maakt niet eens wat er gebeurt. Als jij, luisteraar, bekend bent met het programma... Erik duurt het langst op Radio Banenveld.
2: Of Eriks uithoudingsvermogen in bed. 86 ja, jaar geleden.
1: 86 jaar geleden maakt niet uit. Pre-wereldoorlog 1. 2 bedoel ik, we don't care. Um, ja, Sam was 8. mijn grootste fan. <laughs> Live vanuit de kelder van Sam Beesums. <laughs> Landgenoten. <Bye. laughs> Maar als, uh, dan uh, willen we graag jou interviewen. En wordt dat interview integraal uitgezonden als de vorige Gamer.nl podcast. En jongens, de volgende Gamer.nl podcast is aflevering 50. Wow. wow. 50? En wat gaan we doen wat? om dat te vieren?
2: Ik wou net zeggen, gaat er iets speciaals zijn? Nou, helemaal
1: ik, niks. Helemaal niks waarschijnlijk. Nou, ik heb een beetje. Een, ik ik vind de... dat je 100 moet vieren, niet 50. Ja, ja oké. Okay, ik heb dus... toch gevraagd. Ja, 50, weet je, het heeft toch wel iets, vind je niet? Ik had ja, nooit je... verwacht dat we de 50 zouden halen, Erik. <laughs> nee, dat is waar. Ik had nooit verwacht dat we de 5 zouden halen. <laughs> nee, ik had ook nooit. Luisteraar, serieus. Ik dacht echt, dit is gedoemd om te falen. En nu zit ik hier met mijn, met mijn domme mic en mijn headsetje op. Het is, het is ook gefaald, maar toch blijven we het doen. Ja, het is echt. Uh, ik, ik vind het ook nog steeds bewonderingswaardig dat mensen mij nog serieus nemen. En jou ook, en al onze, luisteraars, of al onze gasten ook overigens. Jou niet natuurlijk Sam, jij bent een informatief gezien, echt een uitzonderlijke, heb jij uitzonderlijke prestatie neergezet deze podcast.
2: Nou, gelukkig maar. <laughs> hey, ja, ik wil ook niet doen alsof het, een, alsof het een bastion van triestige volharding is, maar uh, <laughs> ook, ook, ook ik ben een beetje verrast door, door het, uh, nou, zonder, zonder dit te willen jinxen, maar zonder, uh, ja, het, het kleine beschaafde succes van deze podcast is. Nou, Want ik, nou. ik vertelde tegen Roem uh, vorige keer, um, ik heb een, uh, een collega, een, een man, beste man van in de, nou ja, wat zal het zijn, ik denk uh, goed in de vijftig, die, die mij schoorvoetend opbiegde, die fan is van de podcast.
1: Dat vind ik echt zo tof. Wil je de goedjes doen? Ja, nou, wil je de goedjes doen? Dat mag niet bij,
2: bij deze wil ik dat absoluut doen aan, uh, aan de heren uh, J. snel. En uh, die vertelde mij, sowieso belachelijk al, want deze man die, die zit op het werk een beetje onder de radar bij mij, een aardige vent hoor, daar niet van, maar die blijkt zo'n beetje elke console op deze aardkloot te hebben, een backlog van 600 games, en die, die kwam tijdens een willekeurig gesprek in één keer op de proppen met ja de Gamer.nl podcast, ja, die, die luister ik wel, die vind ik leuk, die vindt hij leuk zelf.
0: Wow. tof. hij luistert niet alleen,
1: hij vindt hem ook nog leuk.
2: Ja, maar als, ik ga hem wel vragen of hij vijf sterren heeft gegeven. Zo niet, dan sla ik hem helemaal in elkaar. Ja, ja, kijk, nou dat is dus de aanvang.
1: <laughs> ja, zeg maar, groetjes uit Brabant. <laughs> Kut.
2: <laughs> <laughs> nou. Nee, 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 zonder gekheid. Maar ik, uh, ja, ik vereer om een keertje bij te maken. Hier,
1: ja. ja, en uh, leuk, leuk, dat je, leuk dat je luistert, J. Snel. Ja, leuk dat je luistert. Jij ook, J. Snel en Erik. Ja, ook bedankt. Hé, <laughs> hey, jongens. En uh, tot volgende week dan. Tot,
0: tot volgende tot, tot week. De 50ste. Tot de vijftigste. Tot
1: de vijftigste. Het cheerio! Jezus, Mina. 50 afleveringen, Erik. What the fuck, yo. Wat hebben we gedaan met
0: ons leven? Wat is er gebeurd? Weet je Wat dat je gewoon al... Misgedaan. Je kan gewoon al twee dagen zonder slaap achter elkaar de Gamer.nl podcast luisteren.
1: Ja, dan kom je er waarschijnlijk wel uit met een bepaalde drang naar genocide, denk ik. Ja. Ik denk
0: dat... Dat is wat hier. En dan lacht. kom je helemaal bij de allerlaatste, en dan is Sam de gast.
1: <laughs> maar ja. dat heelt dan. Dat heelt ja. al het negatieve gedachten. <laughs>
2: Zo'n anticlimax dat het bijna bevredigend is.
1: Ja, oh, dat is ook wel. Zet ja.
2: alles weer even in perspectief. Ja.